0: Episode 249 – Digitalisierung im KVP KSN2GO – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Christian Steiner bei mir im Podcastgespräch. Er leitet das Thema Lean und Digitalisierung in einem kleinen, ja, mittleren Unternehmen, Fabrik mit 400 Mitarbeitern und treibt dort eben auch
1: digitalen KVP voran. Hallo Christian. Hallo Götz, freut mich sehr, mit dir zu Gast zu sein. Große Ehre beim Mr. KVB und Lind von Deutschland. So wurdest du mir vorgestellt. <lacht> Dankeschön,
0: Dankeschön. Ja, ich, ich habe schon ein paar kurze Stichworte zu dir gesagt, aber stell dich
1: gerne nochmal mit deinen Themen, du hast schon noch ein paar andere intensiver vor. Ja, das mache ich sehr gerne. Also was du schon angeschnitten hast, ich sage immer, beruflich habe ich eigentlich vier Standbeine. Eines davon ist eben, seit 30 Jahren bin ich jetzt hier für Digitalisierung, früher Informatik und ganz früher Logistik. Also es ändert sich ja immer der Name, aber es geht um IT. Verantwortlich in dieser Fabrik von Georg Fischer in Treisen in Österreich. Wir sind 420 Mitarbeitern, so 60 Millionen Umsatz, nur dass man ein paar Zahlen hat, ungefähr sich das vorstellen kann und gehören zum großen Georg-Fischer-Konzern der in der Schweiz seinen Hauptsitz hat, in Schaffhausen. In Eines zweite, der zweiten Standbeine ist, dass ich für den Konzern weltweit seit 2008 Kobe trainings Franklin COBE, sieben Wege zur Effektivität und Franklin COBE Leadership und Franklin COBE Fourth Dimension of Execution, also Projektmanagement, machen darf. Das ist ein großes Privileg, kommen da sehr viel herum. Daher auch das, ein bisschen das Know-how, wie man Trainings abhält und das Ganze haben wir dann kombiniert zu seit 2019, also nachträglich gesehen viertes Quartal 2019. Jetzt weiß man es, ich will das C-Wort nicht in den Mund nehmen. Also jetzt weiß man, dass kein optimaler Zeitpunkt ist für eine Gründung. Aber da habe ich dann die Ideenteam GmbH gegründet in Österreich, wo wir eine digitale KVB-Lösung anbieten und auch die Workshops dazu für Unternehmen, die das auch wollen, so wie wir. Weil es hat ein bisschen die Runde gemacht, was wir da cooles aufgezogen haben am Standort. Und dann können wir das auch anbieten. Und ja. zusätzlich das vierte Standbein ist dann äh, noch, ich bin in österreichischen Digital Champions Network im Kernteam drin. Das ist eine Vereinigung der Universitäten, der größeren Produktionsfirmen und äh, Stud- Studien und Land und Politik, die jede Firma in diesem Netzwerk hat, eine, ein 4.0-Projekt, Enterprise 4.0, Industrie mhm. 4.0-Projekt und wir tauschen uns da regelmäßig aus. Mhm. Also meine ursprüngliche Herkunft ist aus der Digitalisierung. Und seit sieben Jahren darf ich eben auch schon die Lean-Management-Abteilung hier am Standort leiten. Und so hat sich das dann eben ergeben mit digitalen KVP.
0: Ja, genau. Ich denke, da greifen die Dinge gut ineinander dann auch, weil es dann nicht irgendwo auf der grünen Wiese passiert, sondern eben ganz praktisch.
1: Richtig. Ich arbeite jeden Tag mit dem Ding. Also es ist nichts, was irgendwie aus der Theorie ist, <lacht> sondern ja. dass die, die Lösung trifft vor, vor Praxis eigentlich. Genau. Und
0: das das wäre so auch meine Einstiegsfrage. Ich nehme mal an, die meisten meiner Zuhörer, weil es ja um Lean und Co. geht, haben natürlich, wenn sie KVP hören, ein gewisses Bild im Kopf. Und, Und deshalb jetzt zum Einstieg an dich die Frage, welche Elemente im KVP digitalisiert ihr, lassen sich digitalisieren?
1: Oh, ich würde fast sagen, außer der Motivation und dem, dem, dem Anker, der das Ganze verankert und vorantreibt und ab und zu ein bisschen nachfragt, lässt sich, glaube ich, alles digitalisieren. Also das war auch mein Antrieb. Ich habe äh, den Auftrag bekommen vor drei Jahren, den, den vor sich hin plätschernden, jeder kennt das, ja, du hast immer einen Input, dann steigt es an und dann summt es wieder ab und irgendwann plätschert es wieder. Und wir hatten bei 420 Mitarbeitern, damals sogar vielleicht sogar noch 450 vor vier, fünf Jahren, äh, so 100 Vorschläge im Jahr. Hm. Und dann haben wir gesagt, nein das, das, das befriedigt uns nicht, schauen wir uns mal an, was es da gibt, schauen wir uns an, was die machen. Also ich habe dann, daher auch, habe ich, das erwähnt in, in meiner in- mein Intro, ein bisschen die Kontakte aus dem Digital Champions Network auch aktiviert, bin wirklich lange durch die, durch die Länder gefahren, habe mir ein paar Firmen angesehen, die da Vorreiter sind, was läuft gut, was läuft schlecht, welche Erfahrungen haben die auf dem Bereich und habe dann versucht, mal für mich ein Konzept zu machen, so will ich es haben. Und dann bin ich in die, in die Forschung, also in die Forschung des Marktes gegangen und habe ein bisschen geguckt, was, ich will jetzt nicht sagen, welche Produkte ich da angesehen habe, weil das wäre unfair, das, ist, das interessiert mich auch nicht mehr. Aber ich habe einfach gesehen, für mich, das, was ich will, das finde ich nicht. Ich habe, es gab Systeme, da konnte man einreichen, da kannst du aufreden, da musst du aber eine App installieren und, und das war's aber. Und da habe ich ein bisschen ketzerisch, haben wir dann gesagt, Challenge accepted, da kann ich eine WhatsApp-Gruppe auch machen. Machen wir was, machen wir was, wo mehr drin ist. Und wir haben wirklich voll digitalisiert jetzt. Wir haben also bis zur Umsetzung und zur Prämierung alles digitalisiert. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat Zugriff am Standort. Das ist das einzige IT-System am Standort, wo jeder Mitarbeiter Zugriff hat. Wir sind eine alte Eisengießerei, sage ich noch dazu. Also wir haben nicht sehr IT-affine. Also das sind nicht alles Facharbeiter. Ja, wir haben richtig, richtige Dirty Jobs. Und wer Gießerei kennt, weiß, da gibt es ja. extrem harte Jobs und nicht gerade... Ja wo ich sage jeder ist IT affin und trotzdem haben wir eigentlich eine super Aktivierung und wir haben im ersten Jahr sage und schreibe in den ersten zwei Monaten hatten wir schon 200 Ideen wo man gesagt hat wenn es so weitergeht kann man sie Kugel geben aber da kommen man nie nach kommt man nie nach mit abarbeiten aber wir haben dann eigentlich im ersten Jahr sind wir bei, bei bei 900 gelandet und selbst jetzt nach drei Jahren ich habe jetzt gerade nachgeschaut vor dem Podcast, wir haben 67 Vorschläge gehabt im im März trotz äh, mhm. Derzeit nicht optimalen Bedingungen. Also, unser Ziel ist einer pro Mitarbeiter. Das ist unser Ziel. 400. Wir wollen auch 420 Vorschläge haben im Jahr im Schnitt. Das ist nicht allzu engagiert, aber auch realistisch, weil du kriegst natürlich nicht alle 100 Prozent aktiviert, aber 60 bis 65 Prozent beteiligen sich am System und das sehe ich als, als, als super. Als super Schnitt und wir kommen wahrscheinlich wieder auf, auf Jahr haben wir gehabt 600. Also man, es pendelt sich dann ein bisschen ein und unser Ziel ist eben 400 bis 500 im, im Jahr.
0: Jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, eine Frage, die ich im Grunde immer stelle und speziell natürlich auch jetzt in eurem Kontext mit, du hast nicht so, nicht so digital affinen Mitarbeitern, die Frage, die sich ja im Grunde jeder stellt, was habe ich von der Geschichte? Was habe ich von der Digitalisierung? Weil das ja, ein, du hast ach, ich dich ja. genannt, bis auf Motivation ist alles drin. Ich glaube, derjenige, der die digitale Motivation erfindet, der hat den Wirtschaftsnobelpreis ja. über Jahre hinweg abonniert. Aber es ja. scheint ja irgendwo zu funktionieren, um es mal platt auszudrücken. Also sprich, Menschen sind offensichtlich motiviert. Und da halt die Frage, ja. Was, was nimmst du wahr? Was ist jetzt der Punkt, der da doch offensichtlich
1: Menschen rausloppt, möchte ich es mal nennen. Ja, super, super Frage, das weil das ist ja, das ist ja gerade, wenn man auch die Leadership-Seminare nimmt, ja, das ist ja das, das Thema schlechthin. Wie bringst du die Ziele runter? What's, what's in it for me? Was ist für mich drin? Ja. Weil du, 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 man kennt ja das auch, wir sind für die Kunden da und bla bla, bla und die Mitarbeiter vergessen wir. Und das ist halt hier ganz einfach eigentlich. Ja. Wir haben auch bei der Analyse, wir haben ja die Leute schon im Boot gehabt bei der bei der Analyse. Was was stört euch? Was läuft nicht rund? Und mhm. und was was war? Und diese und diese Sachen haben eigentlich alle ausgehoben. Es gibt keinerlei äh, Formulare mehr. Früher mussten sie einen Zettel ausfüllen, im schlimmsten Fall mit der Hand. Keiner kann es lesen. Dann muss der Meister den Mitarbeiter holen. Der, wir haben Dreischicht-Betrieb, das ist auch nicht mehr ein bisschen schwierig. Dann haben sie den umgewandelt in ein PowerPoint. Das PowerPoint ging in ein Gremium, Du hörst ja schon, glaube ich, aus, Baubrecher und 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 dann, dann wurde es in ein Excel übertragen, weil da drin wurde ja dann die Abarbeitung überwacht und, und so weiter. Also das war mal, bevor ich den Zettel und mir die Arbeit anfülle, mache ich es gleich. Das ist aber gefährlich natürlich, weil wir haben im System bei uns, also ist alles drin, nämlich Einreichung, mit nachher Fotos dazu, hochladen, gleich mit der Kamera. Jeder macht es mit dem Privathandy, weil es ist bewusst keine App, also diese Angst haben wir auch ausgeschalten. Es ist ein HTML5-App, das kann er im Büro aufrufen, das kann der Meister für ihn ausfüllen, das kann er von zu Hause machen, das kann er von seinem Handy machen, das kann man von Tablet machen. Und wenn er das Handy Tablet macht, der schaltet er gleich um und schießt mir zwei Fotos dazu. Das machen sie auch immer laufend. Das ist extrem cool. Ich wollte mal, äh, ich muss aufpassen, dass ich nicht von 100, nicht 1000 abdrücke aber ich wollte wollt mal die, die vorsichtig die Schlosser fragen und dachte mir, wow, da werden sie mich wieder schlagen, wenn ich das will, weil da sagen sie noch mehr Arbeit. Ob es mir nicht auch ein Nachherfoto machen können? Und das war so cool, weil na, die sind ja stolz drauf, was sie machen. Na ja, sicher ja, cool. Ja. Und, und jetzt habe ich immer für viele Vorschläge habe ich vorher Nachherfotos. Und das ist mal einer der Benefits. Sie können wirklich eine Idee einreichen in, ich sag mal, in drei Minuten hast du das. Mhm. Er muss sich um ja. nichts kümmern. Er, er lockt sich ein, damit ist sein Name, seine Abteilung, das ist alles vorbelegt. Man mhm. könnte es ändern, weil ich kann, nicht affiner, kann trotzdem zu einem Kollegen gehen und sagen, schreib's mal den? Das gibt es auch. Das okay. heißt, die Möglichkeit gibt es. Oder er geht zum Vorgesetzten, sagt, ich habe deine Idee, gibst meinen KVB ein. Auch das gibt es. Mhm. Äh, und dann haben wir diesen den Vorteil, es, gibt, es verschwindet nichts. In dem digitalen System löscht nur einer. Das bin ich. Und ich lösche nur was, wenn sie was doppelt erfassen. Selbst mhm. wenn Sie, also wenn sie versehentlich doppelt klicken oder doppelt erfassen oder was. Äh, nicht mal, wenn es einer abgelehnt wird, ist er gelöscht. Nie, es ist nie was gelöscht. Und früher waren die so, dass die oft in der in der vorgesetzten Lade liegen geblieben sind, sage ich ein bisschen ketzerisch, ja. weil wenn er das weiterreicht, hat er ja voll viel Arbeit. Genau. Ja, ja. Also, dieser Schwund, dieses Bermuda-Dreieck, ist mir durchaus auch ein Begriff. Genau. Also, also, das ist mal die, die Einfachheit eigentlich bei der Einreichung. Und wir haben aber auch am Prämierungssystem gedreht, weil wir haben dann gesehen, wir hatten so komische Abteilungsprämien und die wurden bewertet und dann bekam man halt, da ging es aber immer nur um 50 oder 20 Euro und, und dann und da mit Bewertungskommission und bla bla bla. Das haben wir alles eingestellt. Wir haben gesagt, wir machen eine pauschale Prämie jetzt mhm. pro Mitarbeiter, nicht pro Abteilung. Weil da kriegt oft die ganze Abteilung eine Prämie für, obwohl nur zwei Leute das alles eigentlich treiben und machen. Und äh, das ist aber eher eine kleine Anerkennungsprämie bei uns. Da geht es nicht um viel Geld, was es mir wieder sehr leicht macht. Ich kann ja auch die die Zahlen nennen. Bei uns ist es ab dem Zeitpunkt der Genehmigung, pro genehmigten Vorschlag, auch der Genehmigungsprozess läuft natürlich digital, ähm, gibt es 35 Euro. Und wenn es herausragende sind, und wir hatten die, die besten drei im Jahr, haben meistens einen Wert um die 25.000 nachhaltig. Also allein da finanziert sich ja das System schon mit den besten zehn Ideen. Und und das ist auch so ein kleiner Anreiz. Ich hatte mal einen Geschäftsführer da von einer, einer größeren Firma, der sagt, dass sich die Leute für 35 Euro das antun. Da sagte ich, er ich musste sagen, mein lieber Freund, 35 Euro sind für dich vielleicht im Topmanagement management nichts. Ja? Aber auf Arbeiterebene und vielleicht zwei, drei im Monat, das ist schon, das ist schon auch ein Geld. Und sie tun es nicht wegen dem Geld. Das sehe ich auch, weil ich habe einmal, das war für mich eine schöne Episode, wo mich wer anruft und sagt, Stone, Stone, eine Dame aus der Qualitätssicherung sagt, dann, du musst runterkommen und ich sage, oh, das will nicht, ist irgendwas kaputt, was WIT. da denkst du immer, wenn dich wer anruft und du musst kommen, das ist halt, nein, du musst dir anschauen, wie geil die Schlosser meinen KVB umgesetzt haben. Und da hast du gewonnen. Ja, da hast du dann gewonnen. Also die Message muss sein, wir wollen besser werden mit der Firma, aber um Himmels Willen, macht euch selbst die Arbeit leichter. Wenn euch was blöd vorkommt, meldet das und da haben wir auch äh, einige Sachen, ich habe äh, einige, ich glaube ich 10 oder 15 Beispiele in meinem Buch, das das mal rauskommt, sind da drin, wo ich diese Beispiele abdrücke mit Fotos. Die mussten teilweise vom Stapler absteigen, nach vorne gehen, anreißen an einer schweren Kiste, am Rollband manuell, bevor sie es wieder aufheben konnten. Mhm. Und, und dann magst du dann KVB immer schneiden das Rollband ab, die, 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 die Zufuhr geht ein bisschen um die Ecke, die Dinger fallen rein und er muss nicht absteigen. Und sowas passiert halt in einer Fabrik. Das ist, du stellst eine neue Maschine auf und die hat einen Sicherheitskäfig und jetzt müssen sie jedes Mal die Maschine abstellen, wenn sie die Ausschusskiste rausholen. Mhm. Äh, ja, ja, das also, da hat da halt. Höre ich,
0: ja. da, da höre ich ganz deutlich das Thema raus, äh, Paul Aker's Fix What Bugs You. Also dieses äh, Ändere, was dich nervt. Genau, ja, richtig. Und, und das eben auch in das Zweite, wofür er äh, steht, Two Second Lean, nicht großartig ein äh, Popanz aufblasen, sondern schnell,
1: zack, zack, zack. Richtig. Und das sind ja die, also du, du, man kann ja nicht, ich sage, ich, es ist zwar Ideenteam, zwar also die Firma und Ideenmanagement, aber äh, es geht um die kleinen, diese vielen kleinen Schritte ja. Ich, der wird, ich wird Hier wird keiner dann ein iPhone erfinden oder ein Blockbuster-Produkt. Das ist ja auch nicht der Sinn. Sondern mhm. der Sinn ist, wir haben irrsinnig viele, das sind Sicherheitsmängel, die sind teilweise so komisch, dass du sagst, Alter, wir sollten das keiner, weil es halt jedem egal war. Behoben, behoben. Wir haben Arbeitssicherheit in, im Haus, Inspektorat, der kommt und klicke ich das an und ich mit drei Klicks zeige ich ihm, dass wir 100 Arbeitsideen von den Mitarbeitern in diesem Jahr umgesetzt haben. Fertig. Mhm. Und, und das ist halt schon auch, das sind alles so Benefits, die kriegst du halt durch die Digitalisierung super raus. Ich zum Beispiel im Lean-Team als Lean-Verantwortlicher, ich kategorisiere die Ideen. Das soll nicht der Mitarbeiter machen. Für einen Mitarbeiter, der gibt nur ein Problem, eine Problemstellung, eine Kurzbeschreibung, Problemstellung, Lösung. Fertig. Er kann dann noch Fotos, Dokumente dazugeben. Er kann weitere Einreicher hinzugeben, wenn das die Idee von drei Leuten ist, dann teilen sich die die Prämie. Ja. Aber alles andere macht das LinkedIn. Der muss sich jetzt nicht kümmern. Wer setzt mir das um? Der müsste nicht kümmern. Ist das jetzt sicherheitstechnisch oder ist das Produktivität oder ist das Umweltschutz? Mhm. Es soll so einfach wie möglich sein für den Mitarbeiter und kein Hemmnis.
0: Ja, was ja oft auch eine Hürde ist, weil, weil immer so eine latente Angst besteht. Ha, wenn ich da was vorschlage, habe ich es nachher selber an
1: der Backe. Ja, das kann schon sein. Aber umgekehrt, wenn es ihm stört, dann wird er das ja hoffentlich beheben. <lacht> ja. Ja. Gut, also das, also jetzt, die, die, dieses an der Backe sehe ich eher bei den Vorgesetzten, nicht bei Mitarbeiter. Ja, ja,
0: genau. genau. Und, und, den und haben man, halt die Tendenz mal, so ein Zettel verschwindet, dann halt mal. Genau.
1: Dann, und das geht halt bei mir nicht. Der Vorgesetzte kann ihn ablehnen. Dann sehe ich das aber als Lean-Manager, weil ich bin Lean-Verantwortlicher des Standorts. Ich sehe jeden und lese jeden und archiviere die dann. Also der kommt, wenn er abgelehnt ist, kommt er mir in eine Archivierungsvorschlagsliste und dann schaue ich rein. Und das gibt schon ab und zu, dass ich dann sage, ich sehe den Grund nicht, warum du den abgelehnt hast. Ich finde das nicht so. Und dann diskutiert man das aus und und, und arbeitet dran. Also das, das gehört zum normalen Prozedere. Also es ist, sehr viel geht von selber, das muss ich schon auch sagen. Aber ein paar Sachen natürlich, die die steuern wir noch rein. Wir machen jetzt derzeit eher Teams oder aufgeschoben und nur über Telefon. Aber wir haben früher bei normalen On-Site-Meetings wirklich einmal im Quartal kommen die Abteilungsverantwortlichen und ich klicke alle Offenen für die Abteilung durch. Wie ist der Status? Warum? Fehlt das Geld? Fehlt das? Oder oder warum haben wir das noch nicht gemacht? Und das funktioniert eigentlich super. Das reicht auch.
0: Gut, das bringt mich auch zu dem Thema, was ich auch mal ganz gern frage. Digitalisierung. Und du hast auch schon am Rande im Grunde erwähnt, nicht jeder schreit hurra. Das heißt, es gibt... Ich möchte mal Vorbehalte nennen, immer mal wieder, vielleicht ist, wie wir gerade hatten, auch bei bei Vorgesetzten, für die latent eventuell mehr Arbeit rausspringt, was für Vorbehalte gibt es bei euch noch
1: und wenn ja, wie geht ihr dann damit um? Also so die, die Vorbehalte, ich glaube, dass das inzwischen jetzt nach, nach drei Jahren ist das Business inzwischen. Also so richtig, dass ich sage, da macht einer gar nicht mit, habe ich nicht. Es ist vielleicht eher so, dass du eine Abteilung fällt mir ein, der sagt, halt, ich mache das alles, das gehört für mich zum Geschäft, ich gebe dir das doch nicht ein. Da musst du eher die andere Richtung arbeiten, dass du sagst, ja, mein Freund, aber ihr tut euch selbst keinen Gefallen, deine Mitarbeiter würden eine kleine Anerkennungsprämie machen, Gib's es bitte ein. Auch, es ist mhm. ja eh kein Aufwand. Ähm, und einige Vorbehalte, die haben wir halt behoben, indem das eben bewusst keine App ist. Ja, Es mhm. ist nicht eine App, die sich dir am Handy installiert, wo der Mitarbeiter dann die, die Aluhut-Fraktion, du weißt schon, die die, mhm. ja. die tracken mich und die stoppen dann mit der App, wie lange ich beim Wirtshaus sitze oder wenn ich aufs Klo gehe. Das ist alles nicht der Fall. Mhm. Mit Kommunikation kannst du das meiste ausmerzen, finde ich und und, und natürlich hast du aber Abteilungen, da hast du drei bis vier Vorschläge pro Mitarbeiter im Jahr und dann hast du halt welche, da hast du 0,5 und das, da wissen wir auch, also die kennen wir, die Abteilungen und da wissen wir meistens, woran es liegt. Das ist halt wieder, entweder ist die Teamstimmung dort schlecht oder das Management der Abteilungsleitung hat hat ein bisschen was.
0: Ja, dann glaube ich auch ein Punkt, was Zuhörer interessieren wird, wenn jemand, mal extrem ausgedrückt, noch gar keinen KVP hat, im Sinne von kontinuierlich da was tun und alle beteiligten und so weiter und so weiter.
1: Das gibt's ja, so, das habe ich auch
0: überrascht. Ja, das soll es ja geben. Das genau. hat
1: mich motiviert das Buch zu schreiben, genau, ja.
0: Zum einen das und es lebt ja eine ganze Branche davon. Ja. zu der ich auch <lacht> gehöre. Ja. So, und äh, die Frage, die sich mir im Kontext Digitalisierung dann immer wieder mir immer wieder begegnet. Sollen wir jetzt erst so einen Prozess einführen? Egal, ob das jetzt nur KV, nur in Anführungszeichen KVP ist oder irgendwas anderes. Oder sollen wir gleich digitalisieren? Und, und da würde mich auch interessieren, wie sieht deine Einstellung dazu aus? Eventuell Erfahrung, vielleicht eben auch im Netzwerk, wie du eingangs angedeutet hast, wo ja wahrscheinlich noch andere kommen und sagen, boah, erzählt hier immer so tolle Geschichten, möchten wir alles haben. Ja. Was ist also dann deine Empfehlung? Erst analog und dann digital
1: oder gleich digital? Also dadurch, dass das digital wirklich sehr einfach ist. Wir haben alle Mitarbeiter in einer 20-Minuten-Schulung das, das System gezeigt und dabei auch noch ihre Fragen beantwortet. Würde ich nicht jetzt mit Zetteln wieder anfangen? Also, also, du kannst, wenn du jetzt mit Lean komplett startest, ja, dann machst du 5S und Co. natürlich, weil da machst du halt manuell und mit einem Begehungszettel und wenn du willst, halt mit einem, mit einem Zeitplan, wo ich sage einmal die Woche muss der Huber durch die Abteilung und schauen, ob alles sauber und 5S Mhm. gerecht ist. Aber KVB würde ich nicht doppelt einführen, weil wenn du jetzt ein Zettelsystem einführst, hast du ja wieder das Problem. Wie, wie, wie machst du denn da weiter? Also ich würde es gleich digital machen oder wenn man große Bedenken hat, kannst du eine Zwischenstufe einschieben. Das heißt, du, du könntest machen, dass du sagst, wir hängen weiter in unsere Wir haben auch noch die Teamtafeln. Also wir sind nicht komplett digital, ja, möchte ich auch dazu sagen. Mhm. Wir haben 16 Teamtafeln in jeder Abteilung, da hängt dann unser schöner Poster, den ich dir gemäht habe mit den 10 Verschwendungsarten, damit die Leute wissen, worum es geht. Da, da hängen die Kennzahlen aber es hängt nicht mehr und bewusst nicht mehr der berühmte KVB-Zettel zum Ausfüllen. Ich habe eine Idee, was machen wir? Das könnte ich mir aber vorstellen, dass man das macht als Zwischenstufe und du den den Vorgesetzten dann quasi befiehlst oder als eigentlich nicht als Zwischenstufe, sondern als Zusatzangebot. Das haben wir eben diskutiert und dann gesagt, brauchen wir nicht, dass du das als Zusatzangebot den den wirklich komplett IT-Fremden oder die, die Angst davor haben oder was weiß ich, anbietest Und dann müsste halt der Vorgesetzte dieser jeden Tag in das System klopfen. Weil das System macht ja dann auch die Genehmigungsprozess dazu. Das System macht ja digital, wir teilen das dann zu nach BDCA. Das heißt, wer ist der Kümmerer? Den haben wir P genannt. Dann D haben wir Du genannt. Also nach BDCA, wir haben es ein bisschen umgenannt bei uns im System. Das ist aber komplett variabel definierbar. Und da kann man dann, wir teilen auch wirklich im System schon zu, wer macht was. Da brauchen wir einen von der IT, da brauchen wir einen Elektriker, da brauchen wir einen externen Installateur. Und so kann man sich das dann auch auch rausfahren, konsolidiert. Das mhm. heißt, ich fahre mir alles raus, wo ich einen Excel, externen Installateur brauche. Und dann sage ich da, diese sechs Punkte bitte, mein Freund, mach mein Angebot und, und arbeite die ab. Mhm. Und geht dann eben bis zur bis zur Archivierung und zum zum Check, ob das auf andere Abteilungen auch anwendbar ist, dieses berühmte Check ja. aus dem BDCA. Also das ist jetzt alles digital. Die- und da würde ich nicht jetzt kompletten Zettel wieder anfangen, weil irgendwo mhm. musst du es ja wieder verwalten. Wo, was tust du denn dann mit dem Zetteln, wenn du jetzt ein KVB wieder manuell mit Zetteln einführst? Ja, ja. ja. Jetzt, jetzt hast
0: du gerade einen Punkt gesagt, was ihr noch nicht digitalisiert habt. Ich verwende jetzt mal den vielleicht alternativen Begriff Shopflow Management, also ja. sprich vor, vor einer Teamtafel stehen, was jetzt für mich so ein Inbegriff oder ein, ein wichtiger Teil von Shopflow Management ist. Ja. Da habt ihr noch nichts digitalisiert. Nein. Ist das jetzt. Ein, ein Thema, was vielleicht noch auf, dem, auf der Agenda steht, oder habt ihr das bewusst noch weggelassen? Und wenn ja, was sind dann die Gründe dafür, würde mich jetzt interessieren.
1: Eher, eher bewusst weggelassen. Ich finde beim Shopflow, okay. das ist halt einfach eine Philosophiefrage. Aber KVB Ideenmanagement, da kann sich jeder beteiligen, das sind alle und da kann jeder eintragen und wir reden die dann durch. Das Shopfloor ist für mich, wir kommen jetzt zusammen, wir bereden was und wir schreiben uns auf, was wir machen. Also für mich ist da das Geschriebene und auch dann das Abgearbeitete und das, mhm. da, da ist, das hat für mich ein bisschen mehr, das ist, weißt du, Symbolik und, und Charakter, weil da schreibe ich das auf und dann habe ja. ich, das mache ich auch. Wir haben aber sehr wohl auch Sachen aus dem Shopfloor, die wir dann digitalisiert eingeben können ins System, weil was, wenn wir sagen, das ist, das ist, Shopfloor ist für mich mehr so, das, das, das kommt von den Vorgesetzten selbst auch und das ist keine, keine Idee, sondern das müssen wir sowieso machen und dann mache ich da die kleinen Steps und knall die an die Wand. Manchmal mhm. kommen da auch KVB-Vorschläge von Mitarbeitern an die Wand, weil man sagen, das ist eine gute Idee, wer kümmert sich drum und dann druck mal halt den Aus und hängt ihn dazu. Aber, mhm. aber das, das persönliche Meeting kann, würde ich nicht digitalisieren. Der persönliche Austausch und die Diskussion. Die ist ein bisschen gefährlich zu digitalisieren, weil dann da schl- mhm. erschlagst du vielleicht eben wirklich gute Diskussionen oder Problemlösungen, wo einer auf der Idee von einem anderen aufbaut.
0: Ja, ja. Und man sich dann unterm Stünden da dann wieder zu sehr ums Tool kümmert. Genau, also eben, die sollen sich Tarkatur, schnell hin, Planen, richtig, ab, das, 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 sieht,
1: das kennt man ja oft, dann 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 geht da was nicht, dann muss er sich nochmal einloggen, weil die Session abgelaufen ist und so ein Quatsch. Also das das finde ich, diese, diese shopfler meeting kurz, prägnant, zack, 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 die können, finde ich, anders durchgezogen. Was wir sehr wohl digitalisiert haben, das war auch eine Idee, also ich finde es auch lustig, ich habe so KVB, ist für das digitale KVB-System einige umgesetzt ist zum Beispiel die Sicherheitsbegehungen, die haben wir jetzt in diesem System abgebildet. Das heißt, wir verlangen von unseren Abteilungsverantwortlichen einmal im Monat eine Sicherheitsbegehung durchzuführen. Und diese, die haben dann einen eigenen Flag bekommen, nur diese Verantwortlichen dürfen das machen. Und die gehen dann durch, die haben auch einen Zettel dabei, weil das ist wieder Vorschrift bei uns. Den Zettel scannen sie halt ein und laden sie dann dazu zu dem System und ich habe ein Dashboard, wo ich alle Abteil-Sicherheitszonen heißen die, weil da sind oft auch drei Abteilungen zusammengelegt. Da Mit einem Klick aufs Dashboard sehe ich, wer hat in diesem Monat wie viele Sicherheitsbeanstandungen behoben, die aus einer Sicherheitsbegehung kommen oder schlimmstenfalls, wir hatten gar keine gemacht. Also das haben wir schon auch jetzt digitalisiert. Ähm, Während 5S und Co., die die haben wir nicht digitalisiert bewusst. Außer natürlich, es ergibt sich was bei einem 5S-Rundgang wiederum, das nicht gleich ad hoc vor Ort von dem Verantwortlichen erledigt werden kann. Dann klopfen wir es wieder ins System rein, weil da brauche ich halt einen Schlosser, einen Elektriker. Für die ist übrigens auch was drin. Das ist ganz wichtig, wird oft und gern übersehen beim KVB. Ich bin in einer Fabrik. Das heißt, die meiste Arbeit fällt für Schlosser und Elektriker bei uns an. Und wir haben ein, ein System, wo wir dann uns bei denen erkenntlich zeigen. Das heißt, die, ein Teil der Prämie wird abgezweigt und das wird, kommt dann in einen Topf. Und leider ist das wegen dem C-Wort äh, heuer natürlich und voriges Jahr flach gefallen. Aber da machen wir dann einen Ausflug, machen einen Event, zahlen vielleicht was aus, äh, kaufen was fürs Büro. Also vergesst beim KVB niemals die Umsätze. Wir belohnen meistens ja. die Mitarbeiter, aber die Schlosser und Elektriker, die die ganze Arbeit machen und für mich die Helden sind in der Fabrik, die, die lässt man dann gern durch den Rost fallen.
0: Ja, ja. Jetzt finde ich einen Punkt auch interessant, im, im Grunde glaube ich die Antwort schon zu kennen, aber ich könnte mir eben auch hier vorstellen, der eine oder andere hat ein gewisses Bild im Kopf. Digitalisierung muss ich die IT fragen, ob wir sowas machen dürfen, wie die Querbeziehungen zur sonstigen IT-Landschaft aussehen, also Wechselwirkungen. Ich könnte mir vorstellen, wie die Antwort aussieht. Ich möchte es aber im Grunde aus deinem berufenen Mund hören. Was ja. gibt es da vor Wechselwirkungen? Muss ich was beachten? Entsteht vielleicht hier eine Hürde, die gar nicht da ist?
1: Ich glaube ich schon, ja, weil es ist ja eine Weblösung. Also ich habe nichts an internen Servern gehostet. Ich will sie auch im Web haben, damit es eben auch vom Privathandy geht. Ähm, daher habe ich da mal keine Berührungspunkte unmittelbar. Man kann aber auf Wunsch, und wir, wir realisieren sowas gerade und haben zwei schon realisiert, aber das waren einfache Excel-Exports. Äh, man kann auf Wunsch aber natürlich Schnittstellen in bestehende Landschaften machen. Aber die brauchen oft auch die IT nicht. Also nur ein Beispiel, welche zwei Schnittstellen. Wir haben irgendwann unser, wir haben einen externen Caterer, der, der liefert Kantinenessen bei uns. Der liefert immer drei super Menüs und die kann man sich dann aufwärmen. Die sind echt lecker. Das haben wir im KVB-System inzwischen abgebildet. Jeder Mitarbeiter kann sich Kantinenessen bestellen. Das wird geliefert und wird dann am Monatsende abgezogen. Und das ist eine Schnittstelle, die wir halt in, in anderen it systeme wirklich gemacht haben. Das heißt, die Personalverrechnungsabteilung oder bei uns halt HR, weil Personalverrechnung ist outgesourced, fährt sich zwei Excels aus. Das eine Excel ist, wie viel Prämie kriegt der, also der diese 35 Euro. Und da steht dann genau drin, für welchen. Da gibt es eine komprimierte mhm. Variante. Da steht nur Name, Personalnummer und der Betrag und als Text dann Prämie für drei KVPs. Und genauso wird dann, was wird abgezogen? Essensabzug minus XXX Euro für die Bestellungen in der Kantine diesen Monat. Das heißt, das sind zwei Schnittstellen. Damit ist das Kantinensystem und die Abrechnung alles digitalisiert. Das ist wirklich, der erzeugt sich an Excel, er importiert es ins dpw das ist unser Lohnverrechnungsabsoftware, erledigt. Ja, null Aufwand. Und jeder Mitarbeiter kann sich seine eigene Abrechnung aber natürlich im Detail ansehen. Der sieht dann, für welchen KVB habe ich was gekriegt. Wir haben auch äh, fast 300 Mangelmeldungen. Da steht er dann bei Mangelmeldung, keine Prämie, danke für... Also auch das kann er sich dann ansehen und sieht dann genau aufgeschlüsselt im System online, wie, wie Warum haben Sie mir da 135 Euro überwiesen und warum haben Sie mir 20 fürs Essen abgezogen? Also mhm. falls, falls diese Fragen kommen. Mhm. Und daher habe ich seit zwei Jahren überhaupt nie Nachfragen gehabt nach, nach Geld oder nach Ausrechnung Abziehen, abzügen mhm. oder, oder Berechnung. Mhm. Also solche kann man machen. Und was wir gerade machen und basteln, ist eine kleine Schnittstelle in unser Instandhaltungssystem. Da haben wir ISPRO im Einsatz. Und da wollen wir die. KVB-Tätigkeiten für die Instandhalter rein exportieren, damit die quasi, und auch wieder zurück, damit die das in ihrem System in einem drin haben. Sowas kann man sich halt überlegen. Wie wie sieht denn da die
0: Zusammenarbeit mit der klassischen IT aus? Wo wo ich immer mal wieder wahrnehme, die verwenden gerne den Begriff der Schatten-IT, der Schattenprozesse, wo sie eher eben zucken, weil, weil da irgendwas da draußen, möchte ich es mal nennen, existiert, von dem sie vielleicht nur ein Halbwissen haben und deshalb
1: immer irgendwelche Bedenken mhm. da sind. Ich weiß nicht. Also wir haben, wir haben natürlich die Datenschutzgrundverordnung und den Blablabla, Bla, Bla, die Passwörter sind verschlüsselt, aber wir haben keine heiklen Daten drin. In Wirklichkeit. Ja. Ich ja. habe Mitarbeiter, wo ich habe, habe ich halt E-Mail. Das haben auch nicht alle natürlich bei uns. Und und halt, weil wir das brauchen. Vielleicht braucht das andere Firma gar nicht. Wir haben halt die Personalnummer drin, weil das ist unser Schlüssel, zu dem wir die Prämien hin und her einspielen. Ja. Und sonst ist da nichts drin. Also ich habe da keine rp daten keine Kalkulationen, keine irgendwie... Top-Security-Sachen. Es ist extra in Österreich gehostet bei etwas, da kostet glaube ich jetzt immer so viel wie ein normaler Provider, die, die günstigen sind, damit ich weiß, wo es liegt. Da habe ich es direkt zu da kann ich Sicherungen anfordern, damit auch hier dem Datenschutzgrundverordnung quasi Genüge getan ist und dass man das weiß, wo es gehostet ist. Genauso kann das natürlich auch jede Firma, wenn er glaubt, er will das selber hosten, dann kann er sich die Datenbank anlegen und hostet das in der eigenen IT. Das ginge genauso. Der Vorteil halt ist, wenn es nicht Firmennetz intern ist, dass es halt auch extern ist und damit, dass es überall geht. Ja. Ich liege ja. oft mit dem Tablet in der Engematte und schaue durch, ob ich was, was ich wegarchivieren kann. Oder ich schaue durch, ob irgendwo jemand etwas vielleicht falsch bedient hat, dass schon was erledigt mhm. ist.
0: Mhm. Mhm. Jetzt würde mich, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr so und wir sind schon knapp bei einer halben Stunde. Ja, ja. Ähm, ein, ein Punkt, der, der auch immer wieder in den Köpfen entsteht, wo soll denn die Initiative herkommen? Das Mit Digitalisierung hat es ja nur zum Teil meiner Ansicht nach was zu tun. Ja. Speziell wenn es halt um neue, ich nenne es mal neutrale Initiativen geht, habe ich ja immer diese Top-Down- und Bottom-Up-Variante. Mhm. Jetzt bei euch höre ich raus, in deiner Person begründet eher top down Kennst kenne ich ja. andere Beispiele. Wenn ja, wie, wie sind da die Wirkmechanismen? Was kann man also jemandem empfehlen, der jetzt sagt, hey, coole Sache, was ich da gehört habe, ich bin jetzt aber kein Christian Steiner bei mir unternehmen, wie kriege ich sowas hin?
1: Mhm. Es ist schwierig. Ich glaube, du brauchst natürlich die Unterstützung von, von, von oben, ja? weil, weil wir wollen ein bisschen einen Anreiz schaffen. Wenn du, wenn du das nur von unten nach oben spielen willst, dann werden sie vielleicht die Elektriker und die Instandhalter beschweren gehen bei der Geschäftsführung, weil sie haben jetzt plötzlich so viel Arbeit. Ich meine, für mich ist das wichtig, dass dass die alle mitziehen und und jeder den Sinn sieht. Also wir haben, ich habe sogar ein kleines Gamification-Modul drin, da gibt es so Spaßkrönchen je Umsetzung und je Einreichung und da wird auch sicher ein bisschen gematcht, also um, um auch den Spaß ein bisschen reinzukriegen. Also mhm. du ich, ich finde der erste Ansatz ist, dass eben die Geschäftsführung muss dahinter stehen und muss nicht sagen, ja, wir machen das halt, weil es soll halt sein, aber wisst, jedes eh, vergisst das und lasst es so neben mitlaufen. Da kann ich es gleich lassen. Mhm. Weil dann werden wir uns auch nicht durchsetzen. Weil viele Vorschläge sind wirklich spitze, aber die kosten halt auch mal ein bisschen Initialgeld, ja. Berechnet sich dann aber und, und wenn du dann aber wieder schaust auf jeden Euro und, und die Geschäftsführung hat sowieso und unten bottom haben wir keine, kein Budget für irgendwas und der Prozess ist vielleicht irgendwo aufgehängt und es kümmert sich eh keiner drum, dann kann ich es eigentlich gleich lassen auch. Also das ist da ändert sich nichts zum Papier. Ja. Das ist ja, mhm. da, wie du gesagt hast, das ist ein sehr klassisches Dilemma im KVB. Darum finde ich es wichtig, dass ja. es von oben voll unterstützt wird und ein bisschen ein Rahmen abgesteckt wird. Das haben wir auch. Also das ist mhm. in meinem Workshop, eine, das erste Thema in meinem Workshop ist auch, wo hängen wir es auf? Wer kümmert sich darum? Haben wir ein Budget? Und, mhm. und, und danach kannst du die Mitarbeiter, glaube ich, schon mitnehmen, indem du ihnen eben zeigst, what's in it for you? Also was ist für, ja. für, für dich drin? Ja, ja gut, gut,
0: im Grunde ist das auch eine Frage, die, die sich ja jemand in der Geschäftsführung stellt. Was <lacht> habe ich davon, wenn ich hier ein bisschen Geld ausgebe? Deshalb da nochmal nachgefragt. Was sind in deiner Ansicht nach gute ja, nennen das Verkaufs, interne
1: Verkaufsargumente. Ich habe mal Studien gesehen, die gehen extrem hoch auf. So hoch würde ich gar nicht gehen. Aber im Schnitt, wenn du, ich bin überzeugt, dass es der Realität hinkommt, da kannst du mich gern korrigieren, weil du hast wahrscheinlich natürlich noch viel mehr Erfahrung wie ich, aber. Ein, ein wirklich schlechte Mitarbeiterideen, die mehr so Pillepalle sind, sind trotzdem meiner Meinung nach im Schnitt 300 Euro wert pro Idee. Äh, mittelmäßige mhm. Ideen bist du bei 800 und, und wirklich Champions League Ideen, da bist du. Ich rede jetzt immer vom Schnitt bei bei 1000 bis 2000 Euro. ich habe ich hab schon zwei Kalkulationen gesehen von Firmen, die kalkulieren jede nach einer sogar, weil er 8% der Einsparung im ersten Jahr als Prämie ausschüttet. Rekordprämie 16.000 Euro für Mitarbeiter. und, und die, die haben teilweise einen Schnitt von 3.000 Euro. Also sowas würde ich mir nie versprechen, vertrauen. Aber 300 bis 500 pro Idee. Mhm. Nachhaltig. Sage ich, ist locker drin. Ja, und, und wenn du sagst 1.000 pro Mitarbeiter, dann rechnet hoch. Ich habe 400 Mitarbeiter. Ich bin überzeugt, dass wir in den letzten zwei Jahren mit den, mit unserem System 300 bis 400.000 Euro eingespart haben. Nachhaltig. Äh, Vielleicht ziehen wir 100 ab für für, für, für Prämien und Umsetzungskosten von manchen, wo wir halt Externe gebraucht haben, die das umsetzen und und, und solche Sachen. Oder wo man was digitalisiert hat. Oder wir haben auch, wir haben sogar Softwareanpassungen bestellt. Die kosten natürlich auch ein Geld. Aber die die, die wirklich sinnvoll waren im im Kommissionierbereich und sowas. Also, dass er nicht immer sich bei den schweren Dingen auch ganz nach unten bücken, sondern die kommen aus der Mitte raus. Wie kalkulierst du sowas? Das ist ja Arbeitsgesundheit. Es geht ja um die Gesundheit der ja, Mitarbeiter. Äh, das das äh, ist irrsinnig schwer zu kalkulieren. Also einerseits meine ich die, die Kosten. Du adressierst halt die klassischen Painpoints einer Firma. Also da, da braucht man nicht viel argumentieren. Also die Painpoints sind ein eigener Flipchart. Du hast die, die sieben, ich, ich nenne sie ja die zehn Verschwendungsarten, weil der Mitarbeiter diese drei neuen, die oft aufscheinen, die haben mir so gut gefallen, dass ich die dazugegeben habe. Du adressierst also die Verschwendungsarten, damit steigerst du ja die Qualität, du steigerst die Durchlaufzeit, du hast einen Kostenersparnis. Du nimmst die Mitarbeiter mit, Employer Branding, das wird immer wichtiger, glaube ich. Ja. Äh, dieses mhm. dieses typisch klassische, wie es ja auch bei uns früher war, ja, die Fabrik gibt es seit 1832. Äh, geh rein, geh beim Empfang, beim Portier, gib dein Hirn ab, geh arbeiten und hol dein Hirn wieder, wenn du rausgehst. Das, mhm. das gibt es ja nicht mehr inzwischen. Ja? Sondern wir wollen ja, dass die mitdenken. Sie wollen ja, dass sie sich selbst das Leben ein bisschen leichter machen. Und 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 da musst du halt, die Einzige, was du wirklich aufpassen musst, ist, dass du dann nicht irgendwie so Finanz- und Geschäftsführung hast, die sich denkt, ah cool, jetzt haben wir da drei Sachen von denen umgesetzt, jetzt können wir einen von denen einsparen.
0: Ja, ja also das macht man einmal und dann ist genau. es aber sofort rum.
1: <lacht> genau, dann, dann wundert sie sich, warum nichts mehr kommt. Ne? Ja, ja. ja.
0: Ja, gut. Das das war auch nochmal ein ein schöner Trigger zum Abschluss. Zusammengefasst, da war unheimlich viel drin. Was sind sind deine Top-Empfehlungen, die man beachten sollte, damit Erfolg und eben auch Nachhaltigkeit sichergestellt
1: ist? Mitarbeiter mitnehmen, ganz einfach. Und zwar auch, wenn es mühsam ist. Ich meine, gerade in Zeiten wie diesen bedeutet Führung, Zeit investieren in Kommunikation. Und jetzt eigentlich noch viel mehr, auch wenn es noch stressiger ist, alles immer schneller wird, noch viel mehr Zeit. Also wir haben wirklich mit jeder Abteilung zusammengesessen, mit jeder. Und nicht nur jetzt wieder wieder drei aus der und drei aus der, sondern wir haben alle zusammengeholt, wir haben uns die Zeit genommen, wir haben dann die Schulung gemacht. Im Idealfall, das habe ich ja bei uns noch nicht durchgebracht, aber im Idealfall... Machst du ja einmal im Monat, stellst du zwei Stunden früher die Schicht ab, holst wieder alle zusammen und sagt so, jetzt reden wir mal, was wir besser machen. Äh, mhm. Champions-League-Firmen machen das einmal im Monat die ganze Schicht. Das ist ja undenkbar, auch bei uns wäre das undenkbar, weil das holen wir ja nie auf, ja die Gießerei und Co. Aber aber nimm die Mitarbeiter mit, frag sie aktiv und, 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 und fordere das ein, Das das, das, das bombt. Und, und wenn du wo siehst, auch über das System, über die Auswertungen, dass wo Abteilungen sind, die beteiligen sich gar nicht, dann, dann forsch mal nach, auch wenn es weh tut. Mhm. Weil you have to change the people or you have to change the people. Mhm. Weil wenn ich das ja. in die Köpfe nicht reinkriege, muss ich vielleicht bestimmte Köpfe tauschen, Ja, auf gut Deutsch übersetzt. Mhm. Weil so siehst du halt auch die, die 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 nicht Interesse haben, mitzumachen und die Firma zu entwickeln. Und, und wenn wir das nicht machen, wir stehen in Konkurrenz zu China. Also wenn wir uns nicht laufend verbessern, können wir irgendwann zusperren. Und das ist auch init für ja? Mein Großvater hat sein ja. ganzes Leben hier gearbeitet, mein Vater hat sein ganzes Leben hier gearbeitet. Es wird immer schwerer mit der, mit der chinesischen Konkurrenz. Preislich hast du ja keine Chance, ja. Also, als, als ein Unternehmen in Österreich, Deutschland und, und wollen wir das oder wollen wir das nicht? Auch das sieht man ja gerade. Ist es das gut, dass wir da alles rüberschippen oder nicht? Und bei uns ja, geht das halt ist halt durchaus auch ein Punkt, den man dezent,
0: möchte ich es mal nennen, nicht im Sinne von Angst äh, initiieren, aber dezent darauf hinweisen, weil vielleicht nicht jeder diesen weiten Horizont
1: hat und das sehen kann. Es ist nicht Gott gegeben. Ja, schau in den Ruhrpott in Deutschland, ja, die Kohle und was da an, an Werken und Fabriken, wo die Mitarbeiter mit Herzen und, und, und Seele dabei waren, was da alles abgedreht wird oder wurde. Und das kann man durchaus schon mal anbringen. Ja, wie du sagst, ich muss ja nicht Angst machen. Ich muss sagen, Leute, es ist eh noch kein Thema. Aber wir müssen aufpassen, wir müssen uns verbessern. Ja, das ist halt so
0: der, der klassische Seerosenteich. Am, am Vortag ist er nur halb voll und am nächsten ja. Tag ist er aber vorbei. Ja, und genau. Ja. Wenn ich diesen Blick auf den nächsten Tag habe, dann sollte ich das auch sagen. Das hat halt vielleicht nicht jeder. Gut, genau, richtig. Christian, ich danke dir für deine Zeit. Das waren sehr spannende Einblicke, wirklich von der Basis her, von der Anwendung her. Und ich glaube, das ist das, ich würde sagen, das ist das Erfolgsrezept schlechthin eine Sache, die man selber anwenden will, zu entwickeln und dann auch damit zu zeigen,
1: dass es funktioniert. Ja. Und immer wieder auch selbst verbessern. Auch das System haben wir so viel verbessert. Wir haben dann Termine eingegeben, damit die Leute sagen können, ich mache das, aber ich mache es erst in drei Monaten. Und so lang spielt es nicht mit, weißt du, damit wir ihnen den Stress nehmen. Sie müssen alles erledigen. Wir haben dann einen Ruhenstellend eingeführt. Die spielen auch nicht mit dem System. Die kosten einfach zu viel oder sind zu viel Aufwand. Sie sind aber gut. Wir haben sie genehmigt. Wir wollen sie machen. Wir schauen jeden September in die Budgetierungsphase, schauen wir die durch, nehmen wir was auf oder können wir sie uns noch immer noch nicht leisten. Also auch solche Sachen, das haben wir alles gelernt, eigentlich im Prinzip. Und dann immer angepasst und erweitert. Wir haben jetzt ein Bazar drin, da sind alle Sachen drin, die keiner braucht. Ich habe zwei Flipcharts, bevor einer jetzt ein neues bestellt, schaut er mal in im Basar rein, hat da jemand vielleicht Flipcharts stehen, die er nicht braucht. Auch das war eine Idee eines Mitarbeiters. ja, Also solche solche Sachen. Bis zu jetzt, am Schluss haben wir jetzt die Lohnzettel digitalisiert. Die sind auch im System drin. Verschlüsselt, doppelt verschlüsselt, und dreifach verschlüsselt, Datenbank, eigene Datenbank, wo nur das Passwort drin ist und und so weiter. Aber was fällt weg? Ausdrucken beim externen Abrechner, zusenden, sortieren nach Abteilung, einsackeln in die Tüten, die, die, alle Tüten gehen wir zum Meister und der Meister gibt sie Mitarbeiter. Jetzt klickt er sich den an und ruft sich den auf und kann sie zu Hause ausdrucken oder nur anschauen oder es interessiert ihn eh nicht. Hauptsache das Geld kommt aufs Konto. Also das sind alles so Digitalisierungsansätze, die, die, da, da liegt irrsinnig viel Potenzial und die kann man, das kann man ohne viel Aufwand eigentlich heben. Weil ich bin überzeugt, wenn eine Firma mit 100, 200, 300, 400 Mitarbeitern sagt, das System, das schaue ich mir an, das will ich haben, in einer Woche können wir starten. Ich meine, theoretisch, ja, du musst natürlich die Mitarbeiter schulen und ein bisschen einen Vorlauf vielleicht geben, aber vom Technischen her, ich brauche ja nur eine Mitarbeiterliste, ich, man stellt die Firma ein und es kann losgehen. Mhm.
0: Ja, da werde ich auf jeden Fall dann in den Notizen deine, deine, Website reinnehmen. Und wenn jetzt da einer zugehört hat und gesagt hat, hey, das hört sich spannend an, da möchte ich mehr
1: drüber wissen, dann ist das natürlich eine Gelegenheit, zu dir Kontakt aufzunehmen. Ja, sehr gern. Du kannst auch mein LinkedIn-Profil reinstellen und, und Kontakt ist always welcome, weil wir lernen voneinander. Also das ist. Genau. Genau. Gut, also, Christian, ich danke dir nochmal für deine Zeit. Gut, Gott, Moment ich danke für die Einladung. war habe wirklich eine Freude. Und die Zeit ist, mich, ich hoffe, für die Zuhörer genauso schnell vergangen wie für mich. Da bin ich mir sicher. Wir bleiben in Kontakt. Herzlichen Dank.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Christian Steiner zum Thema Digitalisierung im KVP. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 249. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,